0: Este episódio não tem nenhum compromisso com a verdade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Se Aveste Não. É isso aí, rapaziada. Hoje, 20 de novembro de 2019, feriado uh, do dia da consciência negra né, em algumas cidades, em alguns lugares do Brasil. É, incluindo aqui em São Paulo, acho que não no estado de São Paulo, mas na capital e nas regiões próximas. É um feriado, é, muito obrigado, Zumbi dos Palmares, por esse feriado e além da representatividade para a comunidade negra. É, eu, como um bom branco homem hétero cis, agradeço também. E desejo toda a sorte e todo, uh, toda a justiça a todos os negros e negras no Brasil, porque a gente sabe que é foda e ainda tem filha da puta que fala em consciência humana, vai tomar no cu. Morgan Freeman, você é um otário. <música> Mas eu não vim aqui hoje destilar ódio, eu vim trazer conhecimento e curiosidade para vocês, lógico, como eu sempre faço, é, que eu sei que é isso que vocês vêm procurar aqui, é, a minha inteligência é o que dá norte à vida de todos vocês, todos que ouvem, então é, eu, não, eu não poderia fazer outra coisa a não ser é, dar esse gostinho de sabedoria a vocês. É, para que vocês saibam o que é um ser humano com QI elevado, aqui estou eu para fazer companhia a todos vocês. Muito obrigado e vamos embora. Recentemente, eu acho que ontem ou antes de ontem, o Bill Gates, ele voltou a ser o homem mais rico do mundo, né? Até então era o Jeff Bezos, que era o que é, aliás, o CEO, ou o presidente, ou dono, ou enfim, é, alguma coisa da Amazon, uh, ele era o, o homem mais rico do mundo, mas aí o Bill Gates, eu acho que ele tava meio de saco cheio de ser o segundo homem mais rico do mundo e falou, eu vou tomar o lugar desse careca otário, e aí ele voltou a ser o homem mais rico do mundo, né já que ele liderou essa lista por muitos e muitos anos, é, e aí, o Jeff Bezos passou ele, depois o, o dono do Google passou ele, e aí ele voltou para segundo lugar e agora está em primeiro. E a, acho que a Apple, é, os manos lá da Apple estavam também em primeiro, e papapá. Foi esse, esse jogo aí de vai e volta. Mas o nosso amado Bill Gates, ele voltou aí à primeira posição com uma, uma fortuna. É, próxima dos 100 bilhões de dólares. O que dá aproximadamente 462,8 bilhões de reais. É, ainda mais com o dólar, 4,20. Então, já era. É, ele pode comprar o mundo 10 vezes e ainda vai ficar com o dinheiro do cachorro quente, tá ligado? Tipo, é lógico. Lógico, óbvio, que essa fortuna, não, ele não tem dinheiro debaixo do colchão. Isso daí são ações, são as coisas que ele possui. E essas paradas aí, que lógico, ele não chegou a esse dinheiro de forma lícita. Ninguém fica rico desse jeito de forma lícita. Mas ele merece aí todos os louros, todos, todas as glórias de poder ter uma grana dessa. Até porque quem contestar ele pode comprar, a pessoa que contestar. Eu me venderia fácil, sei lá, por uns 20, 30 mil dólares aí. Eu me vendia facinho pra ele, é, de todas as formas. Ah, mas é, você é mó viado. Me venderia, foda-se. É, pra ter essa grana aí no meu bolso, é, nós fazemos quase tudo. Quase tudo. Então, ele voltou né, a ser o homem mais rico do mundo aí, uh, antes uh, o ranking era liderado pelo Jeff Bezos, como eu falei, e em segundo lugar tinha o, o dono do, da Bloomberg, que eu não faço ideia do que é essa, essa empresa, e logo em seguida tinha o Bill Gates, mas aí ele passou da terceira posição direto para a primeira, e agora estamos todos felizes, pois Bill Gates voltou a ser o homem mais rico do mundo. Isso é bom, porque ele sempre ajudou muitas instituições, o foco dele é, é sempre ajudar né? muitos lugares, com a instituição Melinda Gates, que é o nome da esposa dele, e ele deu a declaração de que não pretende deixar nem 5% dessa fortuna aí para os seus filhos, que lógico vão herdar né? quando ele morreu, que eu acho que não está longe, vendo aqui a foto dele, ele está bem acabado, está bem destruído, rodou aí com um pneu furado, tá ligado, por alguns anos, é, eu acho que ele não demora a morrer, e os filhos dele vão herdar aproximadamente 5% dessa fortuna, porque ele disse que alguém é, ganhar uma grana dessa sem muito esforço não faz da pessoa um bom um bom ser humano, diz aí o homem que roubou várias patentes da Xerox, da Apple, da, de várias concorrentes, e pôde fazer essa grana. Mas a grana é dele, ele faz o que ele quiser. Mas que ele vai morrer logo, isso ele vai. Eu queria falar também sobre uma parada muito interessante, muito boa. É o Cicada 301. Cicada 3301 Muita gente não sabe o que é, muita gente nunca ouviu falar, mas eu vou dar um. um uh, vou dar uma, uma, um deleite, um, um, vou debulhar um pouco aqui para vocês sobre o que é o Cicada 3301. Ele é um nome dado a uma organização enigmática que, em seis ocasiões, postou um conjunto de quebra-cabeças e jogos de realidade alternativa complexos para possivelmente recrutar decifradores de código do público. O primeiro quebra-cabeça da internet começou em 5 de janeiro de 2012 no fórum 4chan e durou aproximadamente um mês. A segunda rodada começou um ano depois, em 5 de janeiro de 2013, e uma terceira rodada após a confirmação de uma nova pista postada no Twitter em 5 de janeiro de 2014. A intenção declarada era recrutar indivíduos inteligentes, apresentando uma série de quebra-cabeças que deveriam ser resolvidos, cada um em ordem. Uh, aliás, cada um em uma ordem, me desculpa. Para, encontrar sempre, para sempre encontrar o próximo. Nenhum novo quebra-cabeça foi publicado em 5 de janeiro de 2015. No entanto, um novo quebra-cabeça apareceu no Twitter em 5 de janeiro de 2016. Eles mantêm aí a regularidade de, de um ano, de um ano, de um ano. Uh, para poder postar, para poder atualizar essas pistas que qualquer pessoa pode ter acesso. É só ter uh, a expertise, a inteligência suficiente para tentar desvendar, porque se trata de criptografia avançada e necessita de deep web e muito conhecimento é, de, de, de códigos e essas paradas, tá ligado? E todos os desafios né, de 2012 e 2013 foram revelados. É, o de 2014 não foi é, revelado. Né? Em princípio, não veio nada público dizendo se foi resolvido ou não. É por isso que em 2015 não teve nada, e a gente permanece aí sem nenhum tipo de enigma desde 2015, aliás, desde 2014, né, que não foi revelado, a gente permanece sem nenhum enigma novo, ou, se foi resolvido, a pessoa não tá aqui para contar a história. É, e, e ele surgiu, né, como, como eu falei, ele surgiu num num blog, aliás, num blog não, num site, né, o 4 que... Tem vários fóruns sobre várias coisas. É um fórum aberto da internet, qualquer um pode ter acesso. E primeiro surgiu é, uma criptografia, né? Surgiu um, um, um código onde algumas pessoas revelaram esse código. E eu, eu vou ler, eu vou ler que fica bem melhor de entender. Eu não sei muito sobre isso, mas eu, já faz alguns anos... Que eu ouvi falar nisso, acho que 2016, a primeira vez que eu ouvi falar. É, mas nunca me interessei muito, nunca fui a fundo. E eu vou ler uma parada que eu achei aqui na internet para vocês, é, que explica bem melhor, para não ficar falando muita abobrinha aqui. É, no dia 5 de janeiro de 2014, a conta do Twitter usada pela Cicada3301 foi reativada após um ano. A mensagem tinha um link que levava a uma imagem... Com a ajuda de um software de esteganografia sobre a figura, era possível ver uma série de números e mensagem de texto. É, trecho de um ensaio do poeta Ralph Waldo Emerson. Ou seja, nessa imagem foi criptografada. Aliás, foi descriptografada e tinha uma, uma, uma poesia né, desse Ralph Waldo Emerson, que eu nunca ouvi falar. É, os números finalizavam com o sufixo onion que no caso é a cebola, né, que são os endereços da Deep Web. Todos os endereços terminam com .onion, endereço da Deep Web. E a URL levava a uma montagem de três ilustrações do pintor William Blake. Novamente, usou-se um software de esteganografia uh, na imagem, revelando a mensagem de bem-vindo, boa sorte, 3301, seguida de códigos alfanuméricos, né, tinha letra e número. É, com a ajuda de um algoritmo de criptografia, encontrou-se um novo site.onion, ou seja, um outro site aí da Deep Web. Para você começar o Cicada, para você dar prosseguimento no Cicada, você tem que ter acesso à Deep Web. Não é nada muito difícil, mas é um tanto arriscado. Não tente isso, caso você queira, não tente isso no seu computador de casa ou reserve um computador é, mais velho ali para poder acessar. Porque... A Deep Web é um bagulho meio sinistro, tá ligado? É de lá que saem todos, todos os craques, todos os vírus, todas as paradas ilegais aí para você fazer uso no seu dia a dia como um bom cidadão de bem brasileiro, não é isso? É, e esse conjunto alfanumérico equivale às páginas do livro e levou a uma nova mensagem codificada, assinada pela 3301. Uma vez decifrada, essa mensagem dizia bom trabalho. A verdade absoluta é a ilusão absoluta. Porra, pesado, forte. A verdade absoluta é a ilusão absoluta. É isso que vivemos, vivemos numa ilusão. O capitalismo não funciona, o governo não funciona, é tudo uma ilusão. E você está fodido assim como eu. Abraços. E essa mensagem é, finalizava chamando os peregrinos a se unirem ao grupo em um outro endereço da Rede Ônion, ou seja, de novo, mantém aí a Deep Web, né? é, No endereço, novos códigos começam a aparecer, e convertidos, revelaram mais páginas do Liber Primus. Em uma delas, foram descobertas cinco colunas de números e palavras codificadas, distribuídas em cinco linhas. Os textos do livro, por sua vez, foram transformados também em números a partir da Gematria Primos, que eu não faço ideia do que é isso. E após a decodificação, descobriu-se um quadrado mágico, 5 por 5, em que a soma das linhas e colunas levavam ao mesmo resultado. Ou seja, tem sempre muita criptografia, muita matemática, é, o que, claro, eu acho que um completa o outro, e você precisa ser muito crânio para começar a descobrir. A matéria aqui da super, da super Interessante fala mais várias coisas, se você quiser saber. É, basta procurar aí Cicada 3301 que vai aparecer bastante coisa. O que eu sei é que depois de alguns passos, depois de algumas criptografias desfeitas aí, depois de descriptografar muita coisa, é, levava a alguns endereços, né? Em quatro lugares do mundo, em quatro continentes diferentes, é, onde tinham QR codes nesses lugares e a partir daí levava para um outro lugar e essa pessoa recebia um e-mail e respondia o e-mail, e você nunca podia responder esse e-mail e, e compartilhar o que, o que você estava enviando, era sempre para ser feito eh, de forma única, tá ligado? É, era você, você e só você, porque o, o, a intenção do Cicada 3301 era de recrutar duas pessoas, e até agora não, não conseguiram chegar a esse recrutamento, eu acho, e tem muita gente que diz que isso é coisa do governo americano para recrutar pessoas para iniciar né? a, a, a instituição de segurança americana, de segurança nacional, é, mas ninguém sabe ao certo. Talvez seja uma pegadinha, seja coisa de um, um nerd atrás de um computador onde faz todo mundo ser muito otário, mas é uma história muito boa e eu sugiro você a procurar um pouco mais sobre isso. É porque, por mais que seja algo uh, não, não real, tá ligado? Por mais que seja uma brincadeira, é muito interessante, é uma coisa muito inteligente. Principalmente se você manja aí dessa parada de criptografia, de números, de códigos, de binários e o caralho a é quatro, tá ligado? Cicada 3301. Eu, eu, vou, eu vou até ver, eu vou tentar... Uh, Pesquisar um pouco melhor sobre isso para falar um pouco mais. Como todos já sabem, isso é uma coisa que me interessa muito, né? Teorias da, das, da conspiração, coisa que fala sobre esses negócios aí que, que não existe, que não são reais, tipo terra plana, é, como signos, é, religiões e, e teorias são muito interessantes, eu gosto muito. E esse Cicada 3301 não fica de fora, com certeza, desse, desse meu espectro negro, obscuro e macabro que vê o mundo de uma cor escura, tá ligado? Agora, é, eu não quero deixar de falar, pelo menos rapidamente, do melhor esporte do universo. E, claro, com isso, eu estou falando de curling. Lógico, é da hora jogar aquela chaleira de porcelana. Não, mentira. NBA, claro, sim. NBA, o melhor esporte do universo. E quem discordar é otário, não sabe do que tá falando, tá ligado? Eu quero falar algumas coisas rápidas sobre a NBA, até porque... Putz, quase 15 minutos já. Eu quero só, primeiro, dar os parabéns ao Lebron James. Lebron, tamo junto. Você é o único jogador da história da NBA a conseguir marcar pelo menos um triple-double né, em cima de cada time da NBA, tá ligado? O único a fazer, e com certeza ninguém vai conseguir superar esse feito. Você já é um GOAT. Na humildade que eu não tenho, eu tenho que falar que você é sim um GOAT. Você... Aliás, é o GOAT, o maior GOAT de todos os tempos. É, pra quem não sabe, GOAT é great of all time. Você já supera Jordan, você já supera Kobe Bryant. E, e eu, eu não sei, eu não tenho mais o que falar. É, talvez esse ano MVP você não seja. Mas, para mim, você sempre será um MVP, não importa em qual time esteja. Por mais que seja no Lakers, esse time de cagão, de otário. É, você sempre será o melhor. Eu te amo, eu te venero. Um beijo e um abraço. Eu quero dizer também que o Golden State o Warriors, é, mais conhecido como time do Curry é, de 14 partidas só ganhou 3, aliás de 15 partidas só ganhou 3 as outras 12 ele tomou na rabeira tá ligado, tá sem Curry Durant já não é mais do Golden State tá sem o Klay Thompson é, tem o outro mano lá que, que foi MVP que também não tá no time, tá todo mundo machucado e aí é que vocês veem a dependência de um time pra um jogador, né? Aliás, de um jogador pra um time. É, sem nenhum chutador de três, o time não consegue fazer, não consegue desenvolver. E eu aposto que nesse momento os modinhas estão tudo fundido, estão tudo chorando. Estão tudo cagado, o nariz cheio de catarro, tá ligado? Porque não tem mais Curry, não tem, não, não tem mais o Warriors. Acabou. O Warriors em 2019 não é nada, não vai ser nada nem playoffs vai chegar Luca Doncic é, no, no Mavericks com certeza absoluta vai ser aí o Hulk né, do ano, vai ser o jogador estreante com, com melhor desempenho e com certeza vai ganhar o prêmio de Hulk do ano, eu acho que o Barba leva, como eu já falei aqui em outros podcasts, eu acho que o Barba com certeza leva aí esse MVP LeBron James uh, vai continuar quebrando recordes, porque é isso que ele quer, é isso que ele faz com mais ou menos aí uma média de double-double por jogo ele com certeza vai ser uh, tão bem lembrado quanto o Kobe Bryant é no, 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 no Lakers provavelmente não vai ter sua camisa aposentada, mas vai ficar ali com certeza entre os 10 entre os 10 stars, tá ligado? entre os 10 gold aí do Lakers mesmo jogando só a segunda temporada junto de Anthony Davis né no passado ele não pôde fazer nada porque se machucou e só tinha o, o Lonzo Ball que não joga porra nenhuma tá a tentar acompanhar ele mas eu acho que é isso eu queria dar essa pincelada aqui sobre a NBA porque eu não posso deixar de falar desse esporte maravilhoso que sempre me traz muita emoção e me deixa de pau duro fechou? é isso um abraço pessoal, nunca se avestem, sem mais, paz, fui!